0: Ihr gerne euren Bibelaufschlag zum 1. Korintherbrief, Kapitel 10, 1. Korinther 10 und wir lesen die Verse 1 bis 13 miteinander. 1. Korinther 10 und wir lesen die Verse 1 bis 13. Wir werden heute uns aber dann auf Vers 13, der noch übrig ist von diesem Abschnitt, fokussieren. 1. Korinther 10, ich lese ab Vers 1. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lässt, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns gesche geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000 Lass uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt." In diesem ganzen Abschnitt, Verse 1 bis 13 von Kapitel 10, gibt Paulus der Gemeinde in Korinth und auch uns, der Gemeinde hier in Bern, eine Warnung. Und wir haben gesehen in den letzten zwei Wochen, wie Paulus diese Warnung eindringlich macht, indem er Israel, das Leben des alttestamentlichen Israels, als ein Beispiel nimmt, und wir haben gesehen, ein schlechtes Beispiel. Israel, das, was sie erlebt haben, dient als Warnung für uns, als Warnung für uns Christen heute. Wir haben gesehen, dass Paulus zuerst all diese Segnungen auflistet. Israel war gesegnet wie kein anderes Volk vor ihnen. Israel war gesegnet durch Gottes Gegenwart und gesegnet durch Gottes Kraft. Sie sahen mit ihren eigenen Augen Gottes Macht, wie dieser mächtige Gott, dieses Volk aus der Knechtschaft Ägypten herausführte. Sie sahen mit ihren eigenen Augen, wie Wunder passierten vor ihnen. Zum Beispiel wie diese ganze ägyptische Armee in diesem Meer ertrank, in diesem Meer, durch das sie gerade trockenen Fußes hindurchlaufen konnten. Israel sah Gottes Macht und Gottes Kraft mit eigenen Augen wie kein anderes Volk vor ihnen. Sie erfuhren Gottes übernatürliche Versorgung in der Wüste. Sie erfuhren, wie Gott sie täglich nährte, wie Gott ihnen all das gab, was sie brauchten. Doch wir sehen, dass all dieser äußerliche Segen keine, kein rettender Glaube brachte in ihren Herzen. All diese Wunder und all diese Zeichen, die sie sahen vor ihren Augen, führten nicht dazu, dass Israel, die meisten von ihnen jedenfalls, zu einem rettenden Glauben an Jesus Christus, Fanden. Und Paulus erinnert uns, dass Gott an den Mehrzahl von diesen Israeliten des Alten Testamentes kein Gefallen fand, dass die Mehrzahl von ihnen in der Wüste fielen. Und dann geht Paulus weiter und er listet für uns die Sünden auf, die viele, die etliche des Volkes Israels des Alten Testamentes begingen. Sie begingen Götzendienst, sie begingen Unzucht, sie versuchten Christus und sie murten. Nach als Menschen, die viel über Gott wissen, die viel mit Gott erlebt haben, stehen wir in der Gefahr, in Sünde zu fallen. Und Paulus will uns diese Gefahr vor Augen führen. Wir können niemals denken, wir haben es erreicht. Wir können niemals denken, die Gnade Gottes ist in unserem Leben. Wir können uns zurücklehnen, egal was passiert. Nein, Paulus zeigt uns, dass wir so viel von Gott wissen können. Dass wir von Gott selbst hören können, wie das alttestamentliche Volk Israel. Dass wir diese Wunder sehen können. Und uns trotzdem erneut der Sünde hingeben können. Und Paulus warnt uns davor. Und er schreibt diese Warnung mit diesem Satz im Vers 12: Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir sind niemals in einer größeren Gefahr zu fallen, als dann, wenn wir denken, dass wir sicher sind dass wir nicht umsichtig leben müssen in dieser Welt, dass wir nicht auf Versuchung Acht geben müssen, weil wir ja sowieso gerettet sind, weil uns Gottes Gnade ja sowieso gewiss ist. Darum, wer meint, der stehe, der stehe zu, dass er nicht falle. In dem Moment, wo wir denken, uns kann nichts passieren, wir stehen wir sind geistig reif, wir wissen genug über Gott. Genau in diesem Moment ist es am gefährlichsten. John Owen, ein bekannter Puritaner des 17. Jahrhunderts, der wie kaum ein anderer über dieses Thema der Sünde und Versuchung geschrieben hat, schrieb Folgendes. Vertrauen in Irgendwelche Kraft in uns selbst ist ein großer Teil unserer Schwäche. Genau dann, wenn wir Vertrauen auf uns selbst haben, wenn wir denken, wir sind stark, sind wir eigentlich am schwächsten. Und Paulus, will, Paulus will uns das in Erinnerung rufen, er will uns vor diesem Irrtum warnen. Oder und uns daran erinnern, dass wir nicht stark sind, dass wir niemals auf unsere eigene Stärke bauen können. Paulus braucht in diesem Abschnitt das Beispiel des alttestamentlichen Volkes Israel als Warnung. Aber seine Absicht ist nicht, dass er uns verunsichern will, oder dass er uns Angst machen will, dass wir kaum leben können im Vertrauen auf Gott, weil wir denken, wir könnten jeden Moment fallen. Was er mit seiner Warnung angreift, ist nicht Heilsgewissheit, die sich darauf stützt, dass Gott gnädig ist, zu jeder Zeit, dass Gott treu ist. Er greift nicht Heilssicherheit an, die im Vertrauen auf das vollbrachte Werk von Jesus ruht sondern was er angreift, was er zerstören will, ist falsche Heilssicherheit, die sich in Gleichgültigkeit zeigt, die sich in einem Leben zeigt, das gleichgültig ist, was mit Sünde und Versuchung passiert, weil unser Stand in Christus ja sowieso sicher ist. Das ist es, was Paulus mit dieser Warnung sagt angreifen will, unser Vertrauen in uns selbst. Und auf diese eindringliche Warnung in den Versen 1 bis 11 folgt jetzt eine Ermutigung. Und wir wollen uns heute Morgen diese Ermutigung zusammen anschauen im Vers 13. Wir lesen es noch einmal. Paulus gibt uns nach dieser eindringlichen Warnung diese Ermutigung. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir wollen uns heute Morgen diesen Vers 13 zusammen anschauen mit zwei Punkten und zwei Unterpunkten. Ja, er sagt mir immer, dass sobald ich Unterpunkte mache, dass sie mir nicht mehr folgen kann. Deshalb sage ich euch diese Struktur gleich am Anfang, zwei Punkte und jeder dieser Punkte hat zwei Unterpunkte. Der erste Punkt, deine Versuchung ist menschlich. Paulus ermutigt uns, indem er uns in Erinnerung führt, dass die Versuchung, die wir erleben als Christen, menschlich ist. Der erste Punkt, deine Versuchung ist menschlich. Und dann wollen wir uns dieser Punkt anhand dieser zwei Fragen anschauen. Das sind die zwei Unterpunkte. Was ist deine Versuchung? Die erste Frage. Und die zweite Frage, was ist eine menschliche Versuchung? Was ist eine Versuchung? Was meint er mit dem und was ist eine menschliche Versuchung? Versuchung. Also der erste Punkt, eine Versuchung ist menschlich. Unter Punkt 1, was ist eine Versuchung? Unter Punkt 2, was ist eine menschliche Versuchung? Zur ersten Frage, was ist eine Versuchung? Von was spricht Paulus hier, wenn er von dieser Versuchung spricht? Der Begriff Versuchung beschreibt einen Versuch, den Charakter von jemandem zu testen. Ein Test oder eine Prüfung. Das Neue Testament spricht oft über das Thema der Versuchung, dieses Testens unseres Glaubens. Und wir wollen uns kurz ein paar Stelle, Stellen anschauen. Ich werde sie vorlesen, ihr müsst nicht nachschlagen, aber es gibt uns ein Gefühl wie oft das Neue Testament dieses Thema anspricht und in welchem Kontext. In Matthäus 6, Vers 13 lehrt Jesus seine Jünger, wie sie zu ihrem himmlischen Vater beten sollen. Die Jünger kommen zu ihm und sie sagen, Herr, lehre uns beten. Und er lehrt sie dort dieses Gebet, das wir das Vaterunser nennen. Und er lehrt seine Jünger zu beten, Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Als Jünger von Jesus sind wir aufgerufen zu beten, Teil von unserem täglichen Gebet zu machen, dass Gott uns nicht, dass wir nicht in Versuchung geführt werden, sondern dass wir erlöst werden von dem Bösen. Matthäus 26 Vers 41 kurz vor seiner Festnahme sagt Jesus zu seinen Jüngern wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus lernt uns, dass es nötig ist, dass wir beten und wachen, weil wir eben nicht stark sind in unserem Fleisch. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, lehrt, Peter, lehrt Jesus seine Jünger. Im Gleichnis vom Seemann warnte Jesus, dass es Menschen gibt, die das Wort Gottes zwar mit Freuden aufnehmen, wenn sie es hören, sie sind begeistert von dem, was sie hören, sie sind begeistert von dem, was sie lehren in Gottes Wort, aber diese begeisterten Menschen haben keine Wurzel, ihr Glaube schlägt keine Wurzeln. Und Jesus warnt in diesem Gleichnis, dass diese Menschen, die dieses Wort mit Freuden aufnehmen, nur eine Zeit lang glauben. Und er sagt, in, zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ich Glaube hat keine Wurzeln, Ich Glaube baut auf Begeisterung. Aber bringt keine Wurzeln und sobald diese Zeit der Versuchung kommt, sobald diese Prüfung kommt, fallen sie ab. Und ich glaube, wir alle kennen viele solche Leute, die einmal feurig waren im Glauben, die Jesus bekannten als ihren Herrn, die ganz vieles tun wollten für diesen Herrn. Aber in der Zeit der Versuchung, als es hart auf hart ging, als der Glaube anfing zu kosten, fielen sie weg, weil ihr Glaube keine Wurzeln hatte. Im 1. Timotheus 6, Vers 9, warnt der Apostel Paulus, dass die, welche reich werden wollen, in Versuchung und Fallstrecke und viele törichte und schädliche Begierden fallen, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Dieses Verlangen, reich sein zu wollen, Einfluss haben zu wollen, Sicherheit haben zu wollen, sagt und warnt der Apostel Paulus, bringt viele Versuchungen mit sich. Jakobus, der Bruder unseres Herrn, schreibt in seinem Brief: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet oder mancherlei Versuchungen geratet. Und weiter sagt der Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung, die, Versuch, die Versuchung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Der Apostel Petrus in seinem ersten Brief ermutigt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Versuchungen oder Anfechtungen, Prüfungen. Unter Offenbarung 3, Vers 10 spricht Jesus von einer Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Immer wieder kommt im Neuen Testament dieses Thema der Versuchung, der Prüfung, der Anfechtung vor. Eine Versuchung an sich ist nicht zwingend etwas Sündhaftes. Wir wissen, dass Jesus selbst versucht wurde. Manuel hat uns vorgelesen aus Lukas 4. Jesus war 40 Tage in der Wüste, er war hungrig. Der Teufel persönlich kommt zu ihm und er versucht ihn. Er versucht und prüft ihn Weg zu kommen von diesem Weg der Gerechtigkeit, diesem Weg des Gehorsams. Aber während Jesus versucht wurde und auch dabei litt, unter dieser Versuchung bleibt der Gott gehorsam und sündigt nicht. Wir lesen im Hebräer 4, Vers 14, folgendes über Jesus. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus wurde, wie uns der Schreiber des Hebräerbriefes in Erinnerung ruft, in allem versucht, in ähnlicher Weise wie wir. Und doch ohne Sünde. Jesus kennt diese dieses Leiden, das durch Versuchung kommt. Er hat es am eigenen Leib erfahren. Also eine Versuchung an und für sich ist nicht unbedingt etwas Sündhaftes. Und trotzdem gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen der Versuchung von Jesus, wie er versucht wurde, und unserer Versuchung, wie wir versucht wurden. Hier hat John Owen wieder etwas Hilfreiches dazu geschrieben. Er sagte: Wir kommen nie so davon weg wie Christus. Wer von uns gerät in Versuchung und wird dadurch nicht befleckt? Im Moment, wo uns Versuchung bewusst wird, dann im Normalfall hat die Sünde bereits begonnen. Wir haben bereits begonnen, etwas zu begehren, das Gott nicht will. Deshalb merken wir, dass wir versucht werden. Wir haben bereits begonnen, nicht auf Gott zu vertrauen, so wie wir sollten. Deshalb merken wir, dass wir versucht werden. Jakobus, in seinem Brief beschreibt es so, Jakobus 1, Vers 13 und 14, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Auch als Menschen, die durch Gottes Gnade von Neuem geboren wurden, die dieses neue Herz haben, die diese neue Natur haben, in unserem Fleisch bleiben wir begierig nach der Sünde. Diese sündhaften Begierden bleiben in uns, in unserem Fleisch. Und wenn bei Jesus diese Versuchung von außen kam und er widerstehen konnte ohne Sünde, sich mit keiner sündhaften Lust in seinem Herzen verbinden konnte, werden wir von unseren eigenen sündhaften Begierde gelockt und gereizt, wie Jakobus sagt. John Owen erklärt es weiter so: Wer Christus ohne Sünde war, führten seine Versuchungen zu großem Leiden. Bei uns, mit unserer Neigung zur Sünde, führen Versuchungen normalerweise auch zur Sünde. Wir geben gleich nach dieser Versuchung. Aber Paulus sagt, will uns ermutigen, in Zeiten der Versuchung nicht aufzugeben, nicht zu denken, ich habe ja schon gesündigt, es ist dahin. Nicht aufzugeben, als könnten wir nicht widerstehen. Und er nennt in diesem Text heute Morgen die Versuchung menschlich. Er sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, schreibt er. Und das bringt uns zu dieser zweiten Frage. Was ist eine menschliche Versuchung. Weshalb nennt er diese Versuchung menschlich? Weshalb spricht er davon, dass diese Versuchung, die uns widerfährt, menschlich ist? Das Wort, das in der Schlachter und in den meisten deutschen Übersetzungen als menschlich übersetzt wird, spricht von etwas, das allgemein ist. Etwas Allgemeines, etwas Gewöhnliches. Etwas, das in diesem Sinne menschlich ist, weil es alle Menschen erfahren. Das bedeutet nicht, dass wir in unseren Versuchungen es alle gleich erfahren, dass jeder von den genau gleichen Dingen versucht wird. Aber es das bedeutet, dass die Versuchungen, die wir erleben, nichts Außergewöhnliches sind. Und weshalb ist es so wichtig, zu wissen, weshalb ist es Paulus wichtig, uns daran zu erinnern, dass unsere Versuchungen nichts anderes als menschlich sind. Eine Strategie von Satan ist, dass er uns das Gefühl haben will, dass wir die Einzigen sind, die mit einer gewissen Versuchung kämpfen. Satan will, dass wir denken, dass du denkst, du bist der Einzige, der mit dieser bestimmten Versuchung kämpft. Und Paulus ruft uns in Erinnerung, nein, nein, das ist nicht so. Es hat euch keine Besuchung, Versuchung widerfahren, die nicht menschlich ist, die nicht gewöhnlich ist, die nicht allgemein bekannt ist. Satan will, dass wir denken, niemand hat diese Gedanken, die ich habe. Er will, dass wir denken, niemand darf verfahren, dass ich solche Gedanken habe, dass ich von solchen Dingen versucht würde. Oder er will, dass wir denken, ich bin die einzige Person, die eine solche Prüfung durchmacht. Und dass wir so in Selbstmitleid verfallen oder Verzweiflung. Aber die Wahrheit, die Gottes Wort uns lehrt heute Morgen, ist, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Diese Versuchungen, die du erlebst, die ich erlebe, sind nichts Außergewöhnliches. Du bist nicht hoffnungslos, nur weil das Leben anderer Menschen oft so problemlos aussehen mag. Als hätten sie immer alles im Griff. Aber die Wahrheit die Gottes Wort uns lehrt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchen betroffen. Mit dir geschieht nichts Außergewöhnliches. Du bist nicht hoffnungslos. Das ist der erste Punkt, an den Paulus uns erinnert und mit dem er uns ermutigen will. Deine Versuchung ist menschlich. Paulus' Ermutigung geht aber noch weiter und das bringt uns zum zweiten Punkt. Deine Versuchung ist menschlich. Der zweite Punkt, dein Gott ist treu. Paulus hat die Korinther bereits am, im ersten Kapitel seines Briefes an Gottes treu erinnert. Dort schrieb er, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus unserem Herrn. Gott ist treu. Auch in seinem zweiten Brief an die Korinther, Paulus wird noch einen weiteren Brief an diese Gemeinde schreiben. Und auch hier erinnert er sie an die Treue Gottes. 2. Korinther 1, Vers 18, doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Liebe Gemeinde, Gott ist treu. Den ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki beendet Paulus mit den Worten, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Im zweiten Brief an dieselbe Gemeinde wiederholt er den Gedanken von Gottes Treue. 2. Thessaloniker 3,3 Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Im zweiten Brief an Timotheus schreibt Paulus die ermutigenden Worte, wenn wir untreu sind, wenn wir nicht treu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Im Hebräer 2, Vers 17 wird Jesus der treue, hohe Priester genannt. Im Hebräer 10, Vers 23 werden wir aufgefordert, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu. Im 1. Petrusbrief 4,19 wird Gott der treue Schöpfer genannt. In Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In Offenbarung wird Jesus zweimal der treue Zeuge genannt. Und in Offenbarung 19, Vers 11, den Vers, den wir gleich am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, sehen wir, dass dieser Jesus der Treue und der Wahrhaftige ist. Immer wieder lesen wir in der Bibel von Gottes Treue. Und auch hier im Kontext der Versuchungen will, Paulus, dass wir verstehen, es hängt nicht von uns ab, von unserer Kraft, von unserer Standhaftigkeit, sondern von Gottes Treue, auf die wir bauen und vertrauen sollen. Hier liegt der Grund für unsere Zuversicht. Und im Zusammenhang mit dieser Versuchung drückt Paulus die Treue Gottes in diesen zwei Zusagen aus. Und das ist wieder der erste Unterpunkt, die erste Zusage, Gott wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht wirst. Paulus erinnert uns an Gottes Treue. Gott ist treu, auch in Zeiten der Versuchung. Und was sehen wir Gottes Treue? Das Erste, die erste Zusage, Gott wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht werden wirst. Gott wird nicht zulassen, sagt Paulus. Und auch wenn er hier nicht ausdrücklich von Gottes Souveränität spricht, die Aussage, dass Gott etwas nicht zulassen wird und die Gewissheit, dass Gott etwas nicht zulassen wird, Erinnert uns an diese wichtige Wahrheit. Gott ist auch hier in seiner Souveränität nicht eingeschränkt, wenn es um die Versuchungen geht in unserem Leben. Welche Versuchungen, welche Prüfungen dir auch begegnen? Gott, wir genau diese Dinge brauchen in deinem Leben. Gott will genau diese Dinge, diese Versuchungen brauchen in deinem Leben, um dich mehr wie Christus zu machen. Auch wenn diese Versuchungen noch so aussichtslos erscheinen manchmal, erinnert uns Paulus, dass Gott treu ist und dass er nicht zulässt, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Und das Buch Hiob ist hier ein großer Segen für uns. Ganz am Anfang des Buches erhalten wir einen kleinen Einblick in die unsichtbare Welt. Dinge, die wir nicht sehen, Dinge, die wir nicht wissen können, wenn Gott sie uns nicht offenbart. Wir sehen dort am Anfang des Buches Hiob, wie die Engel vor Gottes Thron erscheinen müssen. Wie auch Satan, dieser gefallene Engel, vor Gottes Thron kommt und Gott Rechenschaft ablegen muss für das, was er tut. Wir sehen, wie Satan von Gott die Erlaubnis erhält, Hiob, diesen untadeligen und rechtschaffenden Mensch, zu prüfen, Versuchungen in sein Leben zu bringen, wie kaum ein anderer Mensch Versuchung erfährt. Aber was ganz deutlich wird, wenn wir diese Geschichte lesen, dass diese Versuchungen in Hiobs Leben kommen, nur soweit Gott sie erlaubt, nur soweit Gott sie zulässt. Ja, diese Versuchungen kommen nicht durch Gott selbst. Gott braucht Satan, er gibt Satan die Erlaubnis dazu. Aber in all dem ist Gott immer noch souverän, er ist immer noch der, der regiert. Und wir sehen, wie Gott zulässt, dass diese schrecklichen Dinge geschehen im Leben des Hiobs. Zuerst gibt Gott Satan die Erlaubnis, seinen Besitz anzugreifen. Den Besitz von Hiob anzugreifen. Und wir sehen, wie Hiob immer noch mit Glauben und mit Treue reagiert. Dann gibt Gott Satan die Erlaubnis, seinen Leib anzugreifen. Und Wie kaum ein anderer Mensch erlebt Hiob diese großen Versuchungen, diese große Prüfung in seinem Leben. Und nachdem er durch all diese Dinge geht, sagt er zu Gott am Ende der, des Buches Hiob. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wir sehen, wie Gott diese Versuchungen zulässt im Leben von Hiob. Um ihm Gott zu zeigen, um ihn an Gottes Treue zu erinnern, um ihn an Gottes Macht und Kraft zu erinnern. Das ist die erste Zusage vom Apostel Paulus. Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht wirst. Die zweite Zusage, der zweite Unterpunkt ist die, Gott wird einen Ausweg schaffen, einen Ausgang schaffen, damit du die Versuchung ertragen kannst. Punkt 2, Gott ist treu. Unter Punkt 2, zwei, die zweite Zusage, Gott wird einen Ausweg schaffen, damit du die Versuchung ertragen kannst. Manchmal glauben wir, dass wenn wir versucht sind, dass schon, schon alles verloren ist, aber Gott ist treu. In jeder Versuchung gibt es einen Ausweg, in jeder Versuchung gibt es die Möglichkeit, Gott zu ehren. Diese Situation für Gottes Ehre zu gebrauchen, Gott wohlgefällig zu reagieren. Dies bedeutet nicht, dass wir es das immer darauf ankommen lassen müssen, dass wir uns in Versuchung begeben müssen. Die jemand hat mir einmal gesagt, und ich glaube, das war ein solch, Weiser Spruch, die beste Art, Versuchung zu bekämpfen, ist Versuchung zu vermeiden. Und Jesus selbst lehrte, dass wir radikal sein müssen und sollen, wenn es um das Thema Versuchung geht. Matthäus 5, Vers 29 und 30, dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn dir aber ein rechtes Auge, ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte, deine rechte Hand für dich einen Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Die beste Art, Versuchung zu bekämpfen, ist Versuchung zu vermeiden, Dinge aus unserem Leben wegzuschneiden, die Versuchungen bereiten. Aber mit all dem, was wir tun können, wissen wir, dass wir nicht jede Versuchung aus dem Leben wegbringen können, dass es Versuchungen gibt, die kommen in unserem Leben, ohne unsere Verschulden. Und es ist wichtig, uns an diese wichtige Wahrheit zu erinnern, Die Paulus uns heute Morgen lehrt, Gott ist treu. Er hat einen Ausgang geschaffen. Du musst nicht aufgeben in Mitten der Versuchung. Du musst nicht gleich beigeben in Zeiten der Versuchung und denken, du kannst sowieso nichts machen. Wenn du auf Jesus Christus vertraust, dann bist du mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Paulus lehrt diese Wahrheit so eindringlich in Römer 6. Und auch wenn die Sünde immer noch gegenwärtig ist in unserem Leben, wenn wir immer noch kämpfen, wir sind nicht länger Sklaven der Sünde. Wir sind nicht länger verpflichtet, der Sünde zu gehorchen. Wir sind nicht länger verpflichtet, der Sünde gehorsam zu leisten. Paulus' Ermutigung an uns, in dieser Warnung nicht zu denken, wir stehen, damit wir nicht fallen. Seine Ermutigung an uns sind diese zwei Dinge. Deine Versuchung ist menschlich. Und inmitten deiner Versuchung ist Gott treu. Er lässt nicht zu, dass du über dein Vermögen versucht wirst und er schenkt in jeder Versuchung, inmitten jeder Versuchung, eine Gelegenheit, der Versuchung zu widerstehen. Doch inmitten von Versuchungen und Versagen dürfen wir auf einen Herrn blicken, auf Jesus blicken, der für uns Fleisch wurde, in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir und doch ohne Sünde blieb. Und auch wenn wir versagt haben, wenn wir einmal mehr versagt haben, dürfen wir auf den blicken, der treu ist, auch wenn wir nicht treu sind.